0: Esto es Mujeres de acá, historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de acá. Con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a otros mujeres de acá. Aquí nos hacemos compañía como cada miércoles hasta las 8 de la noche en Radio Nacional, la radio pública y para todo el país. Esta esta nota, esta próxima charla, conversación que vamos a tener, la tenemos este prevista hace muchísimo tiempo. Cuando me enteré, la historia de, de esta mujer emprendedora, inquieta pero también dándole una vuelta de rosca a la industria de los juguetes para las niñas, los niños y los niñas. Pero eso para dentro de un ratito que lo vamos a ampliar. Algunos de los protagonistas de esta próxima charla que vamos a tener tienen nombre, uh, tienen historia, tienen identificación también. Son Begonia, Valentín, Basalisa, Lila, se llama otra, Santiago, Pascual, Juana, Quimana... Cholo es otro de los protagonistas, lo siguen Emilia, Melina, Morena, Julián, Liz, Mati, porque así se llaman hasta ahora los 15 personajes parte de la colección Basaliza. Son 15 muñecos, personajes, como les decía, con un nombre y una historia inspirada en vidas reales, lejos de esta predominante mirada y concepción del mundo adulto, esta mirada adultocéntrica que tantas veces hemos hablado y cuestionado incluso en nuestro día a día, una concepción binaria, heteronormativa y convencional. Bueno, estos personajes y su creadora intentan, y lo hacen, vaya y lo hacen, alejarse de esta concepción. Hace más de 10 años y desde Córdoba se ha convertido basaliza la primera marca argentina en incorporar niños con discapacidades y realidades diversas. Gabriela eh, Cavallone es la creadora de este emprendimiento, así que directo ponemos primero y llegamos a Córdoba. Gaby, bienvenida a Mujeres de Acá, donde sos protagonista este miércoles. Y quien esté ladrando de fondo también, sean todos bienvenidos, claro que sí. Ahí está Gaby, nos estás escuchando. No, bueno, puede ser que Gabriela esté, este, se haya eh, transformado, porque si vamos a hablar de muñecos y, y muñecas, puede ser que este, esté allí en, en en su mascota. Les decía que Basaliza es un, un emprendimiento que nació en, en la provincia de Córdoba, claro, un emprendimiento que tiene detrás una historia, concebir el, el acompañamiento para, para los niños y que puedan tener su su historia real, con estos nombres que, que les decía, y que también, por supuesto, saber cómo, cómo nació Basalí. A ver si ahora tenemos suerte. ¿Gabriela, me escuchás? Bueno. <ríe> ¿Gabriela? ¿Gabriela? Hola. ¿Gabriela? hola. ¿Gabriela, me escuchás? Sí, hola. Ahí está. Ahora sí. ¿Quién es que está ladrando detrás tuyo? <risa> mis dos perras que se llaman cómo vamos a mencionarlas porque acapararon los primeros minutos y mira primera Ay, transpiración no de la creer, tarde sí no sí menos Era mal que no le... cómo se llaman prima y bordona prima y bordona bueno bienvenida a ser las tres cómo estás Gabriela bienvenida oh, hola cómo va bueno, al fin podemos hablar, al fin, qué bueno. Decía, decía hace unos minutitos en, en la presentación del comienzo de, del programa que hace much, muchos meses, de verdad, al sí, comienzo sí, de, sí. de este nuevo ciclo de la octava temporada de Mujeres de Acá. Bueno, lo primero, Gaby, que quiero preguntarte es ¿cómo nació Basaliza y cómo te surgió a vos esta, esta idea que primero fue un proyecto y luego una realidad?
2: Mira, en, en los términos concretos, así como la primera muñeca fue hace mucho tiempo y a partir de un proyecto más, más bien personal vinculado, en ese momento yo hacía estaba estudiando diseño de indumentaria sí. este, y entonces hice una muñeca y después hice otra y después hice un muñeco varón para mi hijo bueno, eso fue como lo primero que fueron intuitivos esos muñecos no tenía yo la idea de trabajar desde esta perspectiva Después, al tiempo, nació la hija de una amiga y venía con síndrome de Down y ahí fue que este, se hizo como más clara la falta de representatividad en los juguetes, ¿viste? Uh -huh. Entonces, bueno, porque, qué sé yo, antes cuando antes de ese momento había algo dando vueltas, qué sé yo, mi, mi hijo le gustaba jugar con muñecos y no había muñecos varones, por ejemplo. Claro. Entonces, la cuestión de género sí ya estaba ahí latiendo, pero toda esta otra... Cuestión vinculada a la diversidad, no estaba. Y bueno, millones de preguntas. Viste que cuando te toca más de cerca, eh, uno eh, ahí como que registra más pronto. Sí. Si tiene ganas, se hace más preguntas, ¿viste? Medio que va por ese lado. Sí, empezás bueno,
1: también una búsqueda, ¿no? De decir, bueno, yo no lo estoy viendo, por lo menos cerca, pero ¿qué pasa? Un poquito más lejos también, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hay que tener, hay que tener unas ganas de claro, enterarse de claro. qué es lo que está pasando, porque si no uno puede seguir dando ahí de, directo en, en línea recta. Y en esa búsqueda hay que poder con... perderse un poco también. Y en ¿sí? esa
1: búsqueda con qué, con qué te has cruzado, con qué te has encontrado.
2: Mira, en esa búsqueda, eh, si pienso en lo personal, recién pensaba y, y estaba conversando esto con otras personas cuando hablamos de Basaliza, en lo personal desde mí, me, lo que me pasa con Basaliza es que va, reúne a, eh, aspectos míos, trayectos míos, incluso mm -hmm. mi historia en el sentido de que yo tengo un hermano que es sordo, tiene hipoacucia, entonces desde ahí yo tengo una vivencia de lo que tiene, de cómo se vive, este cómo vive una familia que en, en nuestro caso, por ejemplo, tuvo que hacer una sobreadaptación claro. asumida, digamos, sin quejarse, digamos, claro. y sin ni siquiera plantearse el tema de la discapacidad. En mi casa no se hablaba de discapacidad. Era así mi hermano, era sordo, mi vieja lo acompañó, eh, digamos, hizo un, un trabajo increíble, pero bueno, fue una sobreadaptación de la que nadie se dio cuenta en un aspecto, se hizo, punto. Entonces eso es, un, eso es algo que viene, que está conmigo y que claramente se plasma acá. Después...
1: ¿Y eh, cómo has tomado nota también, no, Gaby? Pienso en, en la historia con, con tu hermano, lo contabas también con... Con tu amiga, seguramente atravesada también por tu profesión, con una mirada que va más allá de lo que te puede pasar, eh, estirando el brazo y lo que tenés y lo que tenés cerquita.
2: Es que sí, por eso digo que
1: eh, que, que es como una cosa en
2: la que empiezan a confluir y después te das cuenta, viste. Claro, Porque claro, claro, cuando nació la EMI nos empezamos a preguntar. Y sí, me trajo a mí también recuerdos de cómo cómo hay que ser, cómo se debe ser, qué es lo que se espera de uno, qué se espera de de las infancias, co o sea, cómo se proyecta, cómo uno proyecta en base a cánones establecidos y que tienen que ver con este, la, la productividad, principalmente el lograr a hacer algo determinado, bueno, con unos parámetros que son tan exigentes y que realmente son para un segmento de personas que ni siquiera sé si son así, ¿viste? Es, se, 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 da, se pasa por alto...
1: Absolutamente. Este,
2: no sé, yo creo que todo se pasa por alto cuando uno tiene eh, expectativas tan este, segmentadas,
1: ¿no? A quien están escuchando es a la cordobés, Asa, ah. este Gabriela eh, Cavallone o Caballone, ¿cómo se dice correctamente? Se dice Cavallone. Cavallone, perfecto. A Gaby Cavallone, allí como decíamos, de, de Córdoba, creadora de Basaliza. Y al comienzo, Gaby, cuando comenzaba, el, daba inicio el programa, mencionaba los 15 personajes que forman parte de la colección de Basaliza vas, Me gustaría que me menciones principalmente para nuestras y nuestros oyentes para que puedan conocer eh, qué los hace particulares a los personajes para que sean parte de la colección. ¿Te puedo mencionar algunos y, y me haces un punteo y me ayudás? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿quién es Valentín? Bueno, el
2: Valentín es... En, 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 primero en términos generales, lo que hace la diferencia sí. es que todos estos personajes están inspirados en infancias reales.
1: Los contá, lo conté, sí señora.
2: Claro, entonces el Valen, por ejemplo, es, eh, es un niño que eh, se mueve en silla de ruedas, que le gusta jugar al tenis y que tiene una familia muy divertida. Eh, Esas es, son las líneas generales del Valen.
1: Perfecto, inspirado... su tarjeta de, de invitación. ¿Y en quién está inspirado el Valen?
2: El Valen está inspirado en el Gusti Fernández, que es número uno en tenis claro, adaptado a nivel mundial. Claro. Y queda la casualidad que es hijo de un amigo mío de la infancia. Mirá vos cómo ¿En serio? Cosas. Sí, te lo juro, es increíble.
1: ¿Qué dijo eh, Gustavo Fernández cuando le hablaste de Valentín? Y le contaste y le mostraste a Valentín a su muñeco, en definitiva, ¿no? Y
2: se emocionó, nos, eh, se emocionó, y la mamá de él, que es, que es amiga de, de, de la infancia, eh, lagrimeábamos las dos y a él, y él se le, le brillaban los ojitos. Fue hermoso ese encuentro, fue, fue hermoso porque también el Gusti está haciendo un trabajo sí, muy. vinculado a esto de naturalizar las diferencias, a pelear por los derechos, que es en el fondo eh, la propuesta de Basaliza.
1: Seguimos es acá, me gustaría la, la tarjeta de, de presentación de Emilia.
2: Bueno, la EMI es, <risa> este, está inspirada en, la, en nuestra Emilia, eh, la hija de, de unos amigos que nació con síndrome de Down. Y la Emi, la característica que contamos este en, en el pequeño librito que trae cada muñeco es este que, que cuando ella se ríe se ilumina la pieza y la casa y el barrio entero porque... Realmente, la, la Emi no tiene apuro, le gusta la música y así fue. este Cuando se demoró para nacer, nació cuando quiso uh -huh. y cuando nació nos dio vuelta a la vida, fue así, maravilloso.
1: ¿En quién está inspirado Cholo? El Cholito en realidad está inspirado, nosotros hace
2: un, ya un tiempo ingresamos en los clubes, hicimos esa esa...
1: Ahí quería llegar, ahí quería llegar, sí. contanos.
2: Hicimos esa esa junta ¿viste? Porque nos dimos cuenta que los clubes están un poquito... Un paso más adelante, inclusive, y lo voy a decir este con, con todo respeto... Eh, que los ámbitos educativos. Hay algo que sucede en los clubes que le dan la bienvenida a estas cuestiones... Y yo creo que tiene que ver con que en el club confluye la diversidad, ¿viste? Uh -huh. Distintas clases sociales, distintas edades, distintos gustos... hay desde, eh, deportes este, actividades culturales eh, esa cosa de comunidad que te une este, aún en las diferencias entonces bueno eh, ingresamos los, tre los tres primeros clubes que se, que se pusieron de acuerdo inclusive le hicimos la propuesta a talleres eh, y ellos mismos nos dijeron bueno hagámoslo los tres clubes juntos incluyamos este, la colección completa de muñecos y muñecas eh, pero los tres clubes a la vez y también de Talleres Belgrano
1: camiseta, muy bien
2: e instituto Talleres Belgrano e instituto
1: qué bueno eh, eso no también, eso fue ¿qué?
2: alucinante porque además nos no, no, este, superó nuestras expectativas viste porque la idea era bueno qué bueno que estén los muñecos y las muñecas como una propuesta lúdica no de merchandising viste eso con sus camisetas por supuesto pero así este, ofrecidos como un juguete eh, entonces, bueno, después el, el Cholito está inspirado en el Cholo Guiñazú, Ajá. que es un jugador de, de fútbol, de talleres, este, a, que, amado, que se retiró este, el año pasado y entonces hicimos un, un muñeco para él.
1: Qué bueno. eh,
2: inspirado en él, un poco en, en su honor y, y porque lo pidió talleres. Este, así que se lo incluyó ahí
1: también. Y también, Gaby, tiene, tenés un, un laburo de, de mucha cercanía también con, eh, con hospitales de niños, porque una de uno de los muñecos también tiene esto que está transitando un tratamiento oncológico, con las sí. particularidades que puede tener una bandana o un pañuelo por consecuencia de su tratamiento para curarse.
2: Sí, tal cual. La, la muñeca Liz eh, también representa a una niña que está atravesando un tratamiento oncológico y eso, y que además también juega con sus primos y se junta con, con sus amigos también con esa idea de eh, de naturalizar, de que no sea un cuco, de colaborar en esto de que. Eh, ...no sea tan difícil... ...atravesar una situación que es compleja... no. ...absolutamente eh,
1: compleja...
2: ...estoy trabajando con el hospital de niños... ...de acá con este, con la psicóloga... Qué bueno... Eh, sí, ...y hemos hecho un pack específico... ...porque dentro de la propuesta nuestra... ...la que vendemos y ofrecemos... ...en nuestra tienda... ...está la muñeca Liz... ...que trae dos detalles... ...como que es pelada... ...trae una peluquita que acompaña... ...el proceso de caída y recuperación del cabello y trae un catéter este y un barbijo para su pero tratamiento, para el pack de los muñecos eh, con los que trabaja Mariana eh, la, la psicóloga del hospital de niños eh, Mariana Morosi, que es realmente increíble el trabajo que hace diseñamos un pack mucho más específico con más accesorios bueno, y entonces ellos este, suelen tener no sé, bueno una cantidad de, de, de muñecos por año que los van teniendo y los chicos los van acompañando, digamos, se los llevan y realmente las las historias que después me cuenta cada dos por tres me llama y me cuenta alguna historia. Bueno, las devoluciones,
1: porque... claro, las devoluciones y las respuestas deben ser sí, sí, conmovedoras. Sabiendo. Aquí, como como decíamos, para nosotros es, es novedoso de la mano eh, tuya, Gabriela, y, y de Basaliza, pero te quería preguntar y que nos enseñes, que nos expliques qué es el movimiento Un juguete como yo, eh, Toy Clake Me.
2: Mira, el muñeco, el movimiento de Toy Like Me, yo lo conocí cuando decidimos que había que hacer una muñeca de Emilia. Uh -huh. este, cuando nos dimos cuenta que en había esta búsqueda,
1: que... ¿no? Que me claro. Cuando recen. dijimos
2: sí, este es el camino de la saliza, por acá tenemos que ir. Yo sé, yo me puse a googlear y bueno, a ver si quién está haciendo muñecos con estilo Down en alguna parte del mundo. Y encontré muy poco, pero encontré con que había un movimiento, este, a nivel mundial que este, surgió en Londres con un grupo de familias que tenían hijos en situaciones de discapacidad y que le pedían a la industria del juguete que eh, hiciera juguetes que representaran a sus hijas. Eh, y ellos lograron que en 2016 Lego sacara la primera figurita en silla de ruedas y Ajá. después se sumaron eh, Barbie con una línea en particular. Se fueron sumando algunas que de todas maneras tampoco es que, viste que si bien se conoce, está, pero no es lo que más este par, eh, se ve y se escucha no sí eh, pero bueno ellos como movimiento lo lograron eh, que eso que las infancias con discapacidad ellos estaban bien vinculados al tema de la discapacidad uh -huh. eh, bueno cuando me enteré de eso también fue genial porque eso no cuánta gente estamos pensando en el mundo más o menos lo mismo no eh, estas cosas que percibimos y, y, y nos y de alguna manera empatizamos si se quiere con cosas similares y, y bueno que se logran también por pequeñas luchas
1: no absolutamente Porque, bueno, ellos, también así, estaba estaba leyendo hecho. y esto que tiene de, de que incluso los feminismos eh, charlamos y hablamos uh -huh. mucho de la importancia de de tejer redes, ¿no? de, de contactarnos, de estar, de, de buscar. Eh, en noviembre del 2020, hace tres años, y también con, con el laburo impecable que siempre ha hecho Gabriela Paván desde, desde La Cha, eh, también lanzaron tres personajes que representan a, a las infancias trans. Justo hoy también me parece sí, importante mencionarlo, porque sí. dentro de estos personajes, en el Día Internacional de, del Orgullo,
2: Sí, sí, mira eh, Para los tres personajes trans Yo empecé a trabajar en esos personajes En el 2015, creo, una cosa así Sí eh, Hubo por, de, por cada personaje Por cada historia yo hago un trabajo previo ¿viste? ¿Cómo se un llaman
1: trapo? los tres personajes De la colección basaliza sí,
2: Los tres personajes que representan a las infancias trans Se llama Melina, Melina. Kimana Y Matías Bien Eh... Yo hago una pequeña investigación y, bueno, el, el, eh, todo todo lo que tiene que ver con las infancias trans eh, fue un, un proceso más largo, no solo porque yo necesitaba saber eh, desde dónde hablaba, sino yo necesitaba tener una claridad y también estar preparada para todas las preguntas que me iban Por a hacer. Porque a veces cuando uno habla con pares, no, no necesita ser tan explícito, explicar tanto. O re, Viste, uno conversa, pero después, cuando vos... Porque en general me hacen notas este, y me preguntan por qué, para qué. Entonces, bueno, eh, y además porque exige un respeto, porque detrás de, de estos tres personajes hay una historia de luchas, por supuesto, eh, tremendas. Entonces, para mí. Eh, bueno, te lo digo y se me pone la piel de gallina, en el sentido de que necesito estar tranquila de que lo hago respetuosamente, ¿viste? Y de que no voy a estar levantando banderas que... Porque sí, ¿me, me explico lo que te quiero decir? Sí, por supuesto, Como... es,
1: asumir, es asumir un... ¿Un compromiso también desde de militancia y de activismo, de tu propia profesión, de tu propio emprendimiento? Totalmente, es sí, eh, sí. ¿Y cuáles fueron las, las repercusiones? No,
2: en ese en ese momento eh, tuve la suerte de que esta anécdota te la tengo que contar porque claro. para mí es lo más de lo más. En plena pandemia, eh, Alba Rueda, sí. eh, que está en Cancillería, Ahora este, Una de las mujeres,
1: eh, según publicaciones internacionales, más influyentes eh, el mundo. Activista, sí. 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 Eh, sí. 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 cuadrazo.
2: Ella me compró, por su cuenta, por supuesto, por la tienda online, me compró este, el muñeco Valentín y otra muñeca. Sí. Entonces, cuando yo la llamo para coordinar, yo sin saber quién era, para coordinar, este, digamos, porque no, en ese momento no, estaba, no había especificado el, el, el apellido, no sé qué, yo charlé con ella como... ...como con cualquiera de mis clientes... ...entonces para coordinar el envío... ...charlamos un rato... ...entonces ella me dice... ...tenés que hacer... este ...alguna muñeca trans... ...sí... ...le digo... ...por supuesto... ...lo estoy haciendo... ...y le cuento... ...ay... Dice, ...yo te hubiera a contactar entonces... ...con Valeria Paván... ...no... ...casi Ay, me mira. muero... ...cuando me enteré con quién estaba hablando... ...bueno... ...viste esas cosas que pasan en la vida... ...que, que te confirman que está bueno... ...viste que... ...que está bien seguir por ahí... ...así que bueno... El, ...el visto bueno final... ...me lo dio Valeria tuvimos un par de reuniones, yo le mandé los prototipos, este, y bueno, eh, ahí así fue. Entonces también eso me deja tranquila, ¿viste? Tranquila, contenta,
1: orgullosa, todo juntos. ¿Pero qué te parece? Eh, Gaby, te quería preguntar si es que hay dentro de la colección alguno que vos le tengas un particular... Yo sé que uno debe haber diferencias, que el amor es para todos, pero viste que uno tiene así uno más preferido, tal vez el primero, el último, que aquel que tuviste alguna devolución de, de, de las familias afines de, del muñeco que a vos particularmente quieras de, de una manera especial...
2: ¡Ay, qué difícil! No lo sé, vos sabés que no... No, lo pero sé? digo,
1: tal vez por, sí. por lo que significó esto que estás diciendo de, de los tres personajes sí, es que... atravesados por la historia de Alba y Luana también, que sí, claro. la licenciada no, Paván fue de su psicólogo. Eh, en, en, en
2: el personaje de la Melu está inspirado... en en una, en, en la, en, en la, Meli, en una Meli real de acá de Córdoba, con la que estuvimos trabajando, charlando, trabajé con su mamá, eh, sí, claro, cada uno evoca una historia, y también una historia de crecimiento, desde la, desde la EMI, eh, la hija de mi amiga, que tuvo como, todo ese tránsito fue desde la cosa más de familias de cercanía, sí. esto de preguntarnos, y, y, y finalmente dar a luz a la EMI, fue una cosa... Y todo esto, por ejemplo, de las infancias trans fue otra búsqueda, fue claro. mirar este documentales, leer mucho, literatura queer, eh, leer, buscar, conversar con, con personas que, que están trabajando eh, en el tema, fue como otra búsqueda. Entonces, cada uno es como un universo que a mí también me lleva por este lugares diferentes y que, bueno... Sí, me desafían también
1: y... y... Se vienen más desafíos, ya estamos en, en los últimos instantes. Gaby, quiero preguntarte si vas a incorporar más, más personajes a Basaliza, sí. si estás trabajando, si te estás abriendo a, a nuevos desafíos. Sí, estamos, hay, hay personajes en lista de espera, ahora estamos como en... sí, Como sí, la hay. colonia, che, como la colonia de vacaciones. Sí.
2: bueno, imagínate que todavía no hicimos el personaje que represente a mi hermano Gustavo, que tiene eh, que es sordo. Es verdad. Imagínate que ese es el que sigue. Ahí ese está. Es el que sigue y después quiero hablar de adopción, sí o sí, creo que hay que hablar de adopción.
1: Bueno, hay toda una movida interesante, justo ahora hace unos días el colectivo Adopten Niñas Grandes cumplió su, su claro. primer año, así que está bueno, ahí tenés unas historiasas este, Ay, para, para compartir y seguro esto de seguir enredándonos. ¿Valió la sí. pena la espera, Gabriela, Ay, estos sí, meses? Que, bueno, que De verdad, buenísimo. cuando estaba yéndose el verano te, te conocí, te pensé a seguir en redes, este, no pudimos vernos personalmente, pero aquí estamos, misión cumplida. Gabriela, sí, cuando vengas, cuando vuelvas, en realidad a Buenos Aires... Sí. Promesa que esta es tu casa para cuando quieras venir y me traigas algunos de. Prometo
2: eh, que voy y te llevo. Y por te favor. Llevo para ahí, para da, dale,
1: abrazote enorme y muchas Un gracias. Es inmenso,
2: gracias. Gracias.
1: Ahí okay. estaba eh Gabriela eh, Cabalone, pueden seguirla por supuesto a ella su emprendimiento y su propia historia a través de Instagram allí este en Basaliza con una sola s al final esto es mujeres de acá hasta las 8 nos hacemos compañía.
3: No es blanca ni negra, es de colores, la vida es de colores, muchos colores, no es blanca. Viento para sobrevivir, azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris.
0: Luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
1: Seguimos aquí compartiendo la tarde, el regreso, ya la vuelta a casa. Seguramente ya muchos están pensando casi en terminar el día. Y les voy a preguntar ahora si están sorprendidos. Yo no tanto hubiera esperado otros resultados porque aún con la ley de paridad y con sus leyes o normas similares en la mayoría de nuestras provincias, los varones y sus aliados políticos siguen picando en punta. Hace algunos días, antes de ayer me parece, desde Letra P, donde nuestra compañera y amiga Ingrid Beck es su editora de género, también desde el Ojo Parlamentario y con el apoyo de FES Argentina, publicaron quiénes son las candidatas formadas en perspectiva de género y militancia y activismo feminista que disputan hoy día lugares de representación. Y estuve leyendo en detalles y también en detalle y me, me detuve en, en la formación académica, porque a muchos también les importa eso, más allá del trayecto y el camino de militancia y de activismo, encuentran y encontramos abogadas, politólogas, sociólogas, en su mayoría ya han ocupado... El espacios legislativos y ejecutivos en sus provincias o en sus ciudades, son economistas, investigadoras del CONICET, docentes, profesoras y por supuesto militantes de diversos y distintos espacios políticos y también son feministas. Silvia Asburger es parte de El Ojo Paritario y con ella vamos a hablar acerca de este relevamiento. Hola Silvia, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por por estos minutos. Bueno, súper interesante el relevamiento y también el detalle de cada una de las aspirantes eh, a lo que van a hacer las las PASO. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hicieron y cuáles son, en principio, algunas de las conclusiones que podemos tomar esta tarde?
2: Bueno, vos sabés que Ojo Paritario nació eh, para eh, trabajar por la ley de paridad en principio nacional y después en las leyes provinciales, ¿no? Hoy tenemos leyes de paridad en todo el país, con excepción de Tierra del Fuego y Tucumán. Uh -huh. Y ahora estamos dedicadas a ver qué pasa con esas leyes de paridad. Por un lado, garantizar que se cumplan, que se están cumpliendo en todo el país, y por otro lado, eh, quiénes eh, son las candidatas que integran esa, esas listas y visibilizarlas, darles más fuerza, darle volumen, porque, bueno... Ya sabemos que la invisibilización de las mujeres en el espacio público es como como la columna vertebral del patriarcado, ¿no? Y nosotras vamos con las acciones eh, trabajando para que alguna vez se caiga definitivamente. Uh
1: -huh. Nosotros aquí en esta mirada a veces tan están tan porteña o bonaerense de, de cierto privilegio, incluso conocemos y vemos a legisladoras, quienes han pasado por cargos legislativos, diputadas, senadoras, las conocemos, están pero muchas veces en en nuestro micromundo. ¿Qué es lo que pasa cuando abrimos y nos alejamos un poquito de, de, de esta mirada más bonaerense, si querés? Hay este, candidatas feministas en todas las provincias, y sabes lo
2: que ayudó un montón a todo eso? Fue todo el debate por la campaña nacional por el mm. derecho al aborto, que fue una campaña construida federalmente, y en todos lados el pañuelo verde agrupó y, y hizo crecer... Eh, las mujeres feministas en, en todas las provincias uh -huh. yo, yo siempre digo un poco eh, tomando la frase de Simón de Beauvoir que mujer no se nace se hace, yo digo que feminista también se hace y esto es lo que ha hecho hemos hecho desde los movimientos feministas ¿no? así que hay en todo el país es ¿eh? como vos decís se ven siempre mucho más, se escuchan más eh, las de Ciudad de Buenos Aires las de provincia pero hay feministas en todo el país y bueno, vos sabés que las provincias muchas veces son más conservadoras, ¿no? Así que ahí eh, hay que ser muy agarrida para, para eh,
1: trabajar por la agenda de, del feminismo en los espacios de representación. ¿Qué pasa con un recorte que tenga que ver con, con la edad y, y las generaciones? Porque estaba viendo en, en, en el hilo de, de Twitter que compartieron que, por supuesto, hay muchas que tienen 35, 40, pero también hay, tal vez, este, en menor medida, por lo menos en la publicación, chicas, para mí son pibas, ¿no? Jovencitas, jóvenes. Bueno, Marcela, eso lo hizo el Ni Una Menos, sí, claro. que vos fuiste el protagonista.
2: Sí. O sea, eh, a partir del 2015 se incorpora toda una generación de pibas que se siente interpelada por ese femicidio de Chara Páez, ¿no? Lo que estaba pasando con la violencia sexista. Y esa generación de pibas, lejos de retirarse, eh, se empoderó, tiene una subjetividad eh, mucho más eh, interesante, mucho más feminista, y son hoy las que están ocupando los espacios de representación. Yo soy de la provincia de Santa Fe, y sabes que en la legislatura de Santa Fe, que ahora termina su mandato, las mujeres que ocupan bancas tienen en promedio una década menos que los varones que ocupan Mira. bancas. Y eso es reinteresante cómo se ha renovado... Eh, la representación eh, femenina
1: a partir, eh, insisto yo, eh, eh, lo que fue el ni una menos, ¿no? en el 2015. Vos sabés que hablabas de, del 2015 y a mí en, en las últimas horas me, me sorprendió y me dio hasta hasta enojo por lo que por lo que significó y por lo que es Ofelia Fernández sus explicaciones de por qué no va a renovar su, su banca en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, porque no está a cargo, perdón, porque no está de acuerdo con eh, la fórmula que efectivamente va a representar el, el oficialismo y que va este, a acompañar a, a Juan a Juan Grabois. También pensaba en lo que ha tenido que soportar esa piba, ¿no? Es una hija ni una menos, Ofelia Fernández y la embestida que sistemáticamente han ido contra ella desde, desde que asumió y que se hizo conocida en su militancia y en su activismo cuando era presidenta del Centro de Estudiantes, no ese adoctrinamiento. Ha ah, sido sí, impresionante todas las
2: agresiones que ha recibido, ¿no? Yo yo digo que es eh, principio de acción y reacción, ¿no? Sí. Cuando, también cuando escucho eh, cómo hoy la derecha conservadora tiene en los primeros lugares de su agenda eh, ir para atrás con nuestros avances, pienso en todo lo que hemos avanzado, y en ese caso lo que representa Ofelia Fernández, que es esa juventud que empuja, que no se queda, que avanza, y creo que nos ha dado un ejemplo de, de compromiso político de base este, con este rechazo que ella hace. Dice, bueno, no estoy de acuerdo, entonces no quiero cargo, vuelvo a, a, a militar en, en el llano, ¿no?
1: Cosa que, que bueno, que muchísimos Eso políticos sí. y políticas no hacen, ¿no? Es, una, es que... una gran lección, es un gran ejemplo, pero también, viste, uno queda con esas... ¡Qué bronca, ¿no? que ¡Qué cagada, en definitiva! Pero ag agarremos lo que es positivo,
2: sí, ese okay. es ejemplo para, es, para su generación es eh, muy, muy, muy poderoso, ¿no? No atrincherarse al lugar eh, y quedarse, aunque no me guste, no, no, dar la batalla y, bueno, eh, la sí, pelea de abajo. ¿no? Ha
1: sido el video que, que publicó en las últimas horas, creo que fue ayer o anteayer por la noche, este... Fue como para guardar ese video y dejarlo ahí y volver a verlo de, de vez en cuando y comparar con lo que uno más o menos tiene cerca y lo que ve y lo que ve y lo que consume y decir, mira la piba, que ya no está piba, ya es un, eh, una mujer. También te quería preguntar acerca de la procedencia, no la, más allá de la militancia y los activismos, porque es interesante en este relevamiento que están todos los partidos políticos, todos los espacios político partidarios representados también. Sí, eso es así, ¿no? Como lo vimos
2: en las auroras en el 2018 con el debate por el aborto legal, acá hay feministas en todos los, en todos los espacios políticos y nosotros desde Ojo Paritario también intentamos que, que este espacio sea absolutamente transversal en todas las fuerzas eh, eh, políticas, ¿no? Por supuesto que bueno. Eh, que a lo mejor hay más de determinados sectores, pero ¿sabes? Eh, que eh, sí vemos de la derecha conservadora cómo ha utilizado nuestros avances, cómo sí. utiliza la paridad para poner eh, mujeres mascarón de proa que van eh, a ir eh, contra nuestros derechos, ¿no? Y hay ejemplos eh, que no las quiero visibilizar, pero son sí. son nombres muy conocidos como Cintia como Houghton y como, bueno, por ejemplo, en mi provincia, este Amalia
1: Granata, ¿no?
2: Y sí, eh, también, esta... bueno,
1: el espacio que que lidera eh, Miley también, digo, el otro día van agloriándose diciendo, bueno, al final nosotros, que nos tratan de, nos tratan, dice, de reaccionarios, conservadores, de la derecha, tenemos más mujeres, este, y decía, bueno, de hecho, me, lo da, me hace dar cuenta su, su compañera ahora para, para encabezar también periodista Marcela Pagano. Bueno, eso también nos pone, ¿no?, en una, en una discusión al momento de ver a, a nuestros candidatos, los espacios políticos más progresistas, o de la izquierda, decir, bueno, ¿qué pasó para que pase esta reacción del otro lado, ¿no?
2: Sí, 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 creo que que se aprovechan de las reglas de juego y que bueno, que que... Como en su momento también con la ley de cupo, recordás que teníamos sí, claro. muchas esposas, ¿no? En vez de, de mujeres militantes y las militantes que habíamos luchado por la ley de cupo decíamos pucha. Sí. Ahora lo ocupan este, los varones han encontrado esa vuelta. Pero bueno, eh, daremos también la batalla. ¿Pero con qué esta, te parece?
1: Con pero, esas mujeres. Pero mirá <risa> si no te agradezco mucho este este ratito aquí en, en Mujeres de Acá es este el espacio de ustedes para para cuando quieran, aquí tienen eh, un lugarcito, Mujeres de Acá. Te mando un fuerte abrazo, Silvia. Gracias, Marcela, un, un abrazo, abrazo enorme. enorme. Chau, chau. Seguimos ahí, Mujeres eh, mujeres de Acá, Mujeres Paritarias. Bueno, también es un lindo nombre para un programa de, de, de Diputados TV. Quédate hasta las 8 estas es Mujeres de Acá, dale.
0: Una pregunta, diversas y personalísimas respuestas. Para vos, ¿quiénes son tus mujeres de acá?
4: Soy Mariana Iglesias, editora de género del diario Clarín. Eh, bueno, sin dudas mi primer mujer de acá es mi mamá, que, que estudió lo que ella me apasionó y siempre trabajó y me insistió mucho con eso, con que estudiara lo que yo quisiera estudiar, pero que trabajara por la importancia de la autonomía económica así que eso fue su mensaje de chica y se lo agradezco infinitamente sin duda otra de las mujeres de acá es Sibila Camps una periodista enorme del diario Clarín que cuando yo entré en 1996 yo tenía 24 años ella ya hacía temas de género así que con ella aprendí todo mucho y cuando se jubiló tomé su legado y, y bueno, otras mujeres de acá sin duda son las de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, por toda la, la lucha, insistencia, proyectos que han rebotado, pero siguieron, siguieron, siguieron hasta que, bueno, finalmente lo logramos y por supuesto también otras mujeres son todas mis colegas periodistas que desde hace tantos años Hacen género en, en, en algunos medios con mayor o menor éxito por las resistencias, pero bueno, sin dudas también son todas ellas.
0: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad.
1: Hoy es eh, 28 de junio, lo decíamos hace un ratito y seguramente lo saben, Día Internacional del Orgullo en conmemoración a la avanzada y acoso policial que sucedió en un bar en, en Nueva York en 1969, luego de, por supuesto, resistencias por parte de quienes se reunían en este espacio, su mayoría de personas de distintas identidades sexuales, bueno y resistieron de esta manera al acoso y a una redada policial, y fue de alguna manera la primera vez que de manera visible y contundente salieron a las calles para reclamar, exigir y que sean respetados sus derechos. Después se ha transformado en la marcha, la marcha del orgullo gay, luego la marcha del orgullo LGBTIQ+, y hoy es la marcha del orgullo. En la Argentina ustedes saben que se hace desde hace muchísimos años, en el mes de noviembre, pero hoy día hay movilizaciones, marchas. Ahora mismo, por ejemplo, en la zona de, del obelisco, y la Plaza de la República. Este es el separador que da inicio al segmento de Feminacida. Sobre esto van a hablar las chicas. En este caso, Agustina Lanza. ¿Cómo estás, Agustina?
2: Hola, Marce, buenas noches. Tanto tiempo, ¿todo bien? Bien, todo bien. Y es verdad, como decís vos, en este Día del Orgullo, en el día que evocamos esta, esta revuelta de Stonewall también, eh, marchamos contra los transfemicidios y los travesticidios. Eh, actualmente, eh, hace dos horitas nada más, eh, empezaban a concentrarse ahí en el Congreso, eh, en Plaza de Mayo, para marchar hacia el Congreso con todos esos reclamos. Así que hoy es un día eh, muy movido, muy intenso.
1: Sí, es la octava edición no de, de la lucha, de, de, del evento, del encuentro que se hace contra uh -huh. los travesticidios, transfemicidios y trans homicidios aquí en, en Buenos Aires, pero con réplicas en cada una de las provincias. Por
2: supuesto. Por supuesto. Bueno, y en este Día del Orgullo... Eh, ...queríamos traer una historia de vida... ...una historia musical... ...la historia de Amal... ...no sé si la conocéis. Sí, eh. claro
1: que la conozco...
2: Claro... Bueno, Amal... Eh, ...para quienes no la conocen... ...Amal es matancera... ...es de Villa Celina... Eh, ...Amal canta... ...cumbias, bachatas, tangos... ...zambas, boleros... ...cuántas cosas canta... ...canta, interpreta,
1: eh, escribe... ...es una joyita, ¿eh?
2: Es una joyita... Bueno, esta cantautora, Drag Queen, eh, que desde muy pequeña ama la música, estuvo conversando con, con nosotras, con mujeres de acá, con Feminacida, eh, y por supuesto que cuando charlamos eh, con ella eh, cuesta mucho nuevo evocar su infancia, ¿no? Eh, ella habla mucho de, de cómo su papá y su mamá eh, la, la incentivaron a que, a que entraran el al conservatorio. Eh, también cuenta cuando le compraron el primer piano, este primer piano con mucho esfuerzo. Eh, y y ella, ella es muy luminosa, ¿no? Estuvimos charlando y todo el tiempo está evocando su infancia, ¿no? Una infancia muy, muy atravesada por lo artístico. Eh, me gustaría que la escuchemos hablar un poquito sobre esto, en principio, este, este boque a la infancia, eh, y después seguimos hablando sobre ella.
1: A ver sobre eso, de cómo la música, el arte, salva vidas, a ver a Mal.
5: A mí la música me salvó la vida porque me enamoré de ella a los siete años. Era un niño enojado, donde sentía que no encajaba con ciertos... Eh, bueno, ciertas normas, ciertas, eh, bueno, imposiciones, ¿no? Porque cuando alguien te dice a quién tenés que amar y no dejar libre al amor, es eh, imponer algo. Y a través de la música eh, me permití expresar todos estos sentimientos, contar a través de ella, digo, quiénes eran mis amores, contar de mis sufrimientos, de mis alegrías y es un hermoso medio que yo siempre digo que aconsejo a todos a que se acerquen a la música o a cualquier hecho artístico más precisamente, en este caso a mí la música me permitió decir quién soy y por eso le agradezco
1: tiene una voz en las conversaciones y cuando uno uh -huh. ve sus presentaciones antes o después de, de cantar, sumamente agradable, dulce, y después cuando canta sus boleros, sus bachatas o su cumbia, es maravillosa y también tiene una... Quienes la hayan visto y seguramente recordarán, estuvo en La Voz, en el, en el reality claro. show de, de Telefe, que ahí la rompió, la descosió toda, porque ella es muy imponente con sus turbantes, con sus colores sí. este llamativos, con sus margaritas, con pompones, ¿Con con claro. Sí, bueno, es que el arte de Amal, eh, además de estar atravesado por esto del orgullo, charlamos un
2: poco sobre eso, ¿no? Eh, el arte de ella, eh, además de ser una una profunda expresión de sí misma, también tiene una raíz latinoamericana, ¿no? Esto de los colores, los, los, los peinados, los, los turbantes, demás. Eh, y ella siempre remarca esto, ¿no? Lo mucho que que la convoca a mostrar el trasfondo cultural y social de, de la América Latina, eh, y se la, se la ve ¿no? en su performance arriba del escenario eh, Ella sacó su primer disco en tiempos de pandemia uh -huh. eh, Y bueno, conversamos un poco para que nos cuente Sobre cuáles son sus desafíos profesionales artísticos Y qué es lo que se viene A ver. También nos hizo una invitación
5: ...hoy estoy embarcada a mi segundo álbum de música latinoamericana... ...que estoy más que feliz, ustedes no saben lo lindo que es el momento... ...donde una entra al estudio y canta todas las, las canciones que escribió, ¿no? Así que embarcada en eso, con hermosos shows eh, por delante acá en mi país que más precisamente el 14 de julio les espero a todos en Bebop Club eh, a las 10.45, 22.45, donde vamos a, bueno, a cantar todas estas canciones del primer álbum que se llama Mal y que nuevamente me trae a experiencias y, y cosas muy lindas
1: ahí está, cosas muy lindas, imagínate qué hermosa esta invitación, si quieren ahora, aparte de entrar a las redes sociales de Amal, pueden entrar a Spotify donde ya está este, parte de, de su trabajo y poner esta musiquita y la que les play. haga compañía, claro que sí, la buscan para cocinar esta noche, o para tomarse un vinito ahí, es, un, es, es una muy linda excusa para conocerla o reencontrarse o ahora mismo poner algo de, de Amal pensaba en todas las cosas que tenemos por hacer nosotros, yo tengo que aprender a manejar, tenemos que a ver a Mal, tenemos que ir a una cervecería feminista. Uf, muchas cosas antes que termine el año, ¿eh?
2: Tremendo. Muchísimo. Tremendo. Bueno, este 14 de julio acá en Bebo Club es podemos, en, la calle en, Uriate, en Capital Federal, para quienes están escuchando, pero bueno, nos podemos tomar esa cita a nosotras, ¿qué decís?
1: Pero, ¿qué te parece? Hay, hay que seguir anotando, sí. pero, pero cumplir también. Si te parece, Agus, nos vamos, nos despedimos nosotras, pero quien este, cierra este, este aporte de feminicida es a mal que lo merece. ¿Qué te parece?
2: Me parece
6: fantástico. Abrazo s dolor fatal. por favor no insistas me vas a ver morir si es que no canto mi dolor Ignórame, este ritmo te distraiga bailando así se mare al pe ¡Suscríbete dañó el corazón Conviene olvidarse de esta triste canción Esas palabras son tan hirientes dolor anal. Por favor no insistas me vas a ver morir Si es que no canto mi. Ya no duele, no puede sostenerlo no. Lo que él me ha dicho duele, no creo menos
0: La Ojeda hace, mujeres de acá, un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Mujeres de acá.
1: Ustedes saben que en, en Resistencia, en la provincia del Chaco, continúa, por supuesto, la, la investigación para intentar saber qué pasó, qué le hicieron. A Cecilia. Ustedes saben que hasta ahora hay siete acusados, siete detenidos, incluido quien era su pareja y los padres de, de Cecilia. Eh, por otro lado, en un mes aproximadamente, en realidad va a ser un poquito menos, se van a conocer los resultados de las pericias que se hicieron ayer el equipo de antropología forense de la provincia de Córdoba para ver efectivamente si los huesos los restos de huesos humanos que se encontraron, que se saben que es de, de una persona, de una sola persona adulta, corresponden genéticamente al a ya cadáver, al cuerpo de, de Cecilia. Mientras tanto continúa la investigación para saber las responsabilidades de los criminales a cargo de la desaparición y se cree posterior crimen, hasta ahora femicidio, de Cecilia. Por supuesto, habrá que ver las responsabilidades penales de quien era, su pareja y de los padres, con fortísima injerencia en la vida política de aquella provincia. Y no quiero terminar este programa sin repudiar enérgicamente a la diputada chaqueña Claudia Lorena Panzardi, presidenta de los de Asuntos Municipales, Tierra y Hacienda Constitucionales y género ex intendenta de Laguna Blanca del periodo 2003-2015 y ex ministra de Desarrollo Social, que palabras más, palabras menos, dijo que Cecilia era responsable, por no decir culpable, de haber elegido a esta familia para armar la propia. Así que desde este, desde este espacio es lo que quería por lo menos compartir con ustedes, mientras por supuesto acompaño, acompañamos, estamos, con Gloria y con la familia de, de Cecilia esperando. Primero saber qué pasó, qué le hicieron, y claramente y consecuentemente justicia por Cecilia y todas las mujeres que están desaparecidas en nuestro país. Nosotros nos vamos allá a reencontrar el miércoles de la semana próxima quien hizo posible este programa en la producción periodística La Capitana, Florencia Belinqui, Alejandro Salles a cargo también de, del Timonel, de este barco y el otro capitán también, el Chelo Marín Mi nombre es Marcela Ojeda y nos vamos a reencontrar por suerte el próximo miércoles, que sigan bien
3: uh, Puro sentimiento Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo, oh sentimiento por eso no me quedo con las ganas miremos pelis en la cama